1: Dżungla w tle, tym razem radia Ja mam no na imię Tomek, a wysłuchacie oczywiście hiperprzestrzeni, która też jest retransmitowana w Radiu Paranormalium oczywiście. Pozdrawiam serdecznie wszystkich mecenasów Radia na fali. Peace and love moi drodzy, wielkie dzięki za wspieranie radia. Zapraszam wszystkich serdecznie do wspierania. Zawsze mam jakieś serwery do płacenia, jakieś koszta i tak dalej, i tak dalej. I miło jest jak wspieracie. Dzięki temu można opłacać spokojnie te rzeczy i jakoś tam rozwijać te pomysły. Także z góry dziękuję za wszelkie możliwe wsparcie. A wszystkim mecenasom mówię, że już za chwilę, za chwilę mecenas. Jeden mecenas i jedna mecenaska, żeby tak było porówno rozdzielone, zgodnie z starożytną tradycją, dostaniecie książki od Grzegorza, który prowadzi czas snu. Ktoś się pojawi w wieczorowej porze, po hiperprzestrzeni, na którą bardzo zapraszam serdecznie. A tymczasem poznałem Ciebie, słuchaczko i słuchaczu, online i offline. Gdziekolwiek byś nie był, gdziekolwiek byś nie była, mam nadzieję, że to jest miła godzina i że też masz miłą pogodę. Ja dziś miałem doskonałą pogodę, myślę, że w ogóle wszyscy mieliśmy doskonałą pogodę, mam nadzieję. Piękny dzień w Londynie, naprawdę cudowny. A tym to może później, jak zwykle, jakimś takim angielskim zwyczajem zacząłem o pogodzie mówić. Jakoś tak, niezdrowe takie obyczaje zagraniczne Dobra, co jeszcze chciałem powiedzieć z tytułem wstępu, że oczywiście zapraszam na Twittera radiowego, na Facebooka radiowego, na czata radiowego, na którym też jestem, a widzę, że książę Edward jest, co proszę bardzo, witam serdecznie, pozdrawiam serdecznie No i oczywiście Skydo Radiator Radio na fali.ką co by nie mówić i, co by nie mówić, 100 lat, 100 lat wszystkim tym, którzy mają urodziny dzisiaj, bo jak zwykle na Skype'ie, ja mam taką potężną listę wszystkich słuchaczy, którzy kiedykolwiek dzwonili do radio na Fali i zawsze jak wchodzę na profil radiowy przed audycją, to widzę taki, no to już zaczęło być monstrualne troszeczkę. Dla mnie, kiedy było tego mało, było ok, teraz to przybrało jakieś monstrualne rozmiary. Realnie masa ludzi ma urodziny dzisiaj, także jeszcze raz, 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego. Siebie, Odra ode mnie, od Radia na fali, <głos> od kosmosu, od wszystkich, tysiąca kosmicznych lat, powodzenia, szczęścia, radości I tak dalej, i tak dalej. A o czym ja w ogóle dzisiaj będę mówił, dzisiaj tak się stanie, co nas troszkę zmienia Byliśmy na taki podróżniczy dzień, powiedziałem, że wspomnę dzisiaj troszkę takim anglosaskim zwyczajem Wspomniałem o pogodzie, no taki dzień, że troszkę załatwienia spraw, ruszałem się tu i tam Szczęśliwie pojazdem z człowiekiem, z którym uciąłem się rozmów, z moim dobrym przyjacielem i tak sobie gadaliśmy, jeżdżąc przez miasto od jednego miejsca do drugiego trochę spaceru, trochę takich spraw a był piękny dzień, naprawdę piękny no i tak troszkę dzisiaj na no, jakieś refleksje troszkę trafiły o tym, co nas zmienia trochę jak się okazało, żeśmy gadać ile kto gdzie mieszka i tak dalej wyszło na to, że mieszkam już stosunkowo długo w Londynie i to jest taka dosyć długa ilość lat jak na człowieka, który mieszka w tym mieście. bo to miasto o potężnym współczynniku, można powiedzieć rotacji. Tutaj się mieszka albo bardzo krótko, albo całe życie, albo jakoś tak. I takie dziwne miasto, albo się lubi, albo się wręcz go nienawidzi. Takie miejsce i dzisiaj przy rozmowie wyszło ile lat tu mieszkam i tak się okazało, że, że u la, -la trochę, trochę tego minęło i właściwie ja tu się czuję jak u siebie w domu, jestem się siebie w domu i... Co zmienia człowieka, że na przykład zmienia sobie percepcję miejsca, w którym jest, że w ogóle zmienia sobie percepcję życia? Co w ogóle, co w ogóle nas zmienia? Taki powrót do doświadczenia trochę dzisiaj, ale ja nie, niekoniecznie będę jakoś tak strasznie o doświadczeniu i tak dalej. Ja trochę chcę wspomnieć o czymś takim, czego ślady gdzieś tam wiodą przez stulecia, tysiąclecia, o takim drugim obiegu wiedzy, który ujmuje takie sprawy, takie właśnie jak takie procesy, mieszkanie gdzieś tam i coś tam, bo Pojawiło się troszeczkę ciekawych refleksji przy rozmowach dzisiaj o tych e, historiach związanych z mieszkaniem gdzieś tam ileś lat, z mieszkaniem później ileś, ileś tam lat w innym miejscu. O tym, jakie są różnice pomiędzy miejscami, jak się człowiek czuł tam, jak tam. A propos, pozdrawiam Jubego na czacie. Też bardzo serdecznie wszystkich na czacie. Radio na fali, bo to jest absolutnie live, absolutnie na żywca. No i tak się pojawiły troszeczkę takie dywagacje, i jest taka jedna historia która tutaj mnie troszkę łapie za nogawkiem powiedział, niczym ściekły pies, jest to ta owa tajemna wiedza, także dzisiaj zamierzam połączyć swoje jakże refleksyjne stawienie do życia, swój jakże refleksyjny charakter z takim czymś, co się nazywa historią, trochę no właśnie taką tajemną historią, nie nawet trochę, tylko całkiem tajemną historią a nie do końca tak tajemno, żebyśmy o tym nie wiedzieli, dlatego dzisiaj zamierzam troszeczkę o tym opowiedzieć, wymiksować te tematy niczym w dużym mikserze i ten teges, także zapraszam Was na słuchanie moich szalonych refleksji, jeżeli będziecie jakieś mieli, jeżeli macie jakieś refleksje dotyczące owych zmian, co nas zmienia, co jest tym doświadczeniem, jak coś robimy, się przeprowadzamy, nowe miejsce itd., itd. jakaś nowa wiedza, w ogóle jak funkcjonuje ta wiedza, bo jest taka wiedza, która opisuje te wszystkie rzeczy, Właśnie, no to może zanim opowiem o tej wiedzy i puszczę jakąkolwiek muzyczkę, to wskoczę na trop tej całej opowieści. Jest takie powiedzonko, które mówi, że jak się mieszka rok w jednym miejscu, właściwie prawie w ogóle jakby się tam nie mieszkało, jest się turystą. Jak się mieszka gdzieś tam dwa lata, to taki... To dalej się trochę turystą, trochę już nie, ale też jeszcze dalej taka... No właśnie, turystyczna forma. I dopiero ten trzeci rok jest momentem, kiedy człowiek zaczyna być swój w nowym miejscu. Tak ktoś kiedyś wymyślił, ja to usłyszałem w formie prawie żyludowego pożegadła i tak już Wam to przekazuję. Pierwszy rok jest taki, że wszystko jest zjawiskowe, wszystko co się dzieje dookoła jest kompletnie nowe w nowym miejscu. Drugi rok jest takim rokiem zaskoczenia i porównywania. Ok, spędziliśmy pierwszy rok, wiemy kiedy zaczęły się sezony i co się będzie działo w drugim roku, jakie procesy się powtórzą. Pewne procesy się powtarzają, pewne nie i już zaczynamy aha, łapać troszeczkę. Ale dalej nic nie wiadomo, bo jeden rok może być kompletnie inny od drugiego roku. I dlatego potrzebny jest ten trzeci, magiczny rok, żeby skumać, co się tak naprawdę powtarza. Jakie są te długie procesy, które dotyczą tego miejsca. Chociażby chmur na niebie, częstotliwości pana padania deszczu, mrozów, upałów. I jak się ogólnie tam zwyczajnie czujemy. Kiedy w parku robi się zielono, a kiedy już nie jest zielono. jakie wiecie, proste sprawy. A później jest taki magiczny okres czasu, który zaczyna się... Po siedmiu latach, Tadam, długi proces, długi! Bo te trzy lata to też nie taki przypadek, bo w sumie trzy lata to jest, co by nie mówić, to się nazywa rok Słońca i Księżyca, kosmiczny cykl. Ale zostawiamy na moment kosmiczne cykle, ja dzisiaj się nie będę aż tak mocno wbijał w te kosmosy, chociaż trochę jak zwykle będzie, ale jeśli ja dzisiaj tak bardziej przy Ziemi będę, będę miał taki ziemisty dzisiaj, ziemisty charakter. A co? Czas najwyższy połączy się z mamą, ziemią, szczególnie kiedy takie piękne kolory się zaczynają, nie wiem jak u Was, ale tu było takie słońce. Ja sobie szlałem z oczywiście niczym turysta w swoim mieście, ale bardzo to lubię. I polecam każdemu oczywiście, jeżeli ktoś lubi. I powiem Wam, że no wypas, takie słońce... Mmm, takie klarowne, czyste niebo, błękitne, chmurki. Dobra, okej, okay. koniec tej katki, czas na jakąś muzyczkę, moi drodzy, a później wrócę do refleksji, bo się... Zaczynamy niczym rodowity Anglosa, z którym ja oczywiście nie jestem, bo jestem chłopakiem urodzonym we Wrocławiu. Co by nie mówić. No. No ale właśnie z takim zwyczajem Anglosaskim, my zaczynam się rozpływać w pogodzie. To już chyba czas najwyższy na muzykę. Zatem posłuchajmy. Płyta, płyta miesiąca, jak dla mnie. Płyta miesiąca. Trochę Was pokatuje tą płytą. W
0: tym upon power. Power, 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 for everybody is power conscious, yeah. and power hungry, yeah. if you travel in the northern areas, and perhaps in the south.
1: Radio na fali, hiperprzestrzeń, ja na imię Tomek, oprócz tego jest to wszystko transmitowane w Radiu Paranormalnym, którego słuchaczy też bardzo serdecznie pozdrawiam. Jako, że i radia na fali, maczynego radia słuchaczy też pozdrawiam serdecznie, wszystkich pozdrawiam w ogóle, jak zwykle. Pozdrawiawską musi być, każdy z nas musi czuć się pozdrowiony i <gry> każdy z nas jest pozdrowiony. Anyway, ja to wrócę do swojej refleksji, bo tak zacząłem od... Po podróży przez londy dzisiaj i tej rozmowie o tym, jak to jest, gdzie się mieszka, jak długo i jak to wpływa na życie. Ja miałem taką refleksję, że właściwie w pewnym momencie zacząłem już czuć się w miejscu, w którym się wychowałem, w którym się urodziłem itd., itd. Czyli we Wrocławiu jako turysta. I to jest taki nieubłagany proces tego wszystkiego, że jak się nie mieszka w jakimś miejscu, to już gdzieś tam jest turystą. Jak się zaczęliśmy zastanawiać troszeczkę, no, jak to jest z tym doświadczeniem zmiany miejsca, czy to zawsze są lata że trzeba mieć te 3 lata, a później kolejne 7 lat, coś w tym stylu czy jest jeszcze jakiś dodatkowy czynnik bo tak się zastanawialiśmy trochę, okej, okay, architektura pewien sposób zaprogramowania przestrzeni dookoła nas właśnie taki funkcjonalny, że ulicy są tak a nie inaczej pewien sposób przemieszczania się, rozmawiania ze sobą są jakieś takie elementy wspólne gdzieś tam w wielu miejscach, sklep na rogu ta sama wysokość barierki na przykład, no nie wiem, różne takie drobne detale w każdym kraju jest troszeczkę inaczej. Każdy kraj ma swoją, ma swoją własną specyfikę. Gdzieś tam czasami bywa tak, że każdy z nas znajduje takie wspólne paralopołączenie pomiędzy miejscem, w którym aktualnie mieszka, Chociaż wcale nie jest to miejsce, w którym się urodził, a miejscem, w którym się urodził, na przykład wychował i dorastał. I są jakieś takie wspólne elementy, które wszędzie wyglądają tak samo. I zawsze wszędzie się człowiek łapie na tym, że wow, to jest tak jak właśnie w moim przypadku we Wrocławiu. Albo coś w tym stylu. Takie połączenie automatyczne. Jak widzę pewne anomalie, które są podobne dla wielu ekosystemów, w których dorastałem mówiąc naukowym językiem. Tak, i się okazuje, że właściwie chyba miejsce nie za bardzo robi, bo jak się właśnie zastanawialiśmy na tym, czy to miejsce robi taki klimat, w ogóle skąd to się bierze i się okazuje, że właściwie to są takie dosyć istotne czynniki, takie, że miejsce jest inne, że się inaczej funkcjonuje i i tak dalej, tak dalej. ale miejsce, jak się okazuje, może być sprawą drugorzędną. Istotne jest to doświadczenie, które powstaje podczas zmiany jednego miejsca na drugie. Tak zwyczajnie, kiedy przesuwamy się z punktu A do punktu B, no nie wiadomo jak długo, nie wiadomo jak, po prostu zmieniamy miejsce, w którym siedzimy, to wszystko, co się wydarza, dzieje się po drodze, a nie ani w punkcie A, ani w punkcie B. Tak, taki wniosek nam wszedł do głowy. I faktycznie, jakby tak się zastanowić, to są miejsca, w których każdy z nas, no nie wiem jak wysłuchacze, ale akurat mój rozmówca też mieszkał w kilku miejscach w swoim życiu. I mieliśmy takie wrażenie, że właściwie są takie momenty, że mieszka się gdzieś wcale nie tak długo Wcale nie 3 lata, ale dzieje się tam coś takiego, następuje jakiś taki klik energetyczny takiego, Strzał, pyk i jedzie po mózgu, i ryje jakieś takie doświadczenie I wszystko przyspiesza na tyle mocno, że okazuje się, że właściwie No jest troszkę jakbyśmy mieszkali tam 5 lat, a mieszkamy tam parę miesięcy, albo coś w tym stylu Jest taki przeskok doświadczenia i się okazuje, że Sprowadziliśmy to do znajomości starych kątów, że człowiek czuje się u siebie w domu, bo zna na przykład wszystkie kąty. Wie, trendy iść na skróty, zna wszystkie takie przejścia, wie, gdzieś dziura w płocie. Takie niby drobiazgi, prawda, ale te drobiazgi to jest taka idealna mapa terenu, że człowiek zawsze ma mapę i nigdy się nie gubi. A w nowym miejscu zawsze jest tak, że dzisiaj jak zwykle parkowaliśmy furę. W miejscu, w którym oczywiście mieszkałem w tym mieście, bo przez jakiś czas tam mieszkałem w okolicy, to jest dzielnica o nazwie Brixton. Dzielnica Boba Marleya, ta dzielnica jamańskiej społeczności, w ogóle karaibskiej społeczności, i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz stosunkowo modna, imprezowa dzielnica, jak kilka takich miejsc w Londynie. Oprócz tego, genialny market, czyli taki duży targ warzywny. Miejsce jest rewelacyjne, słuchajcie, jeżeli mieszkacie w Londynie albo bywacie tu czasami i chcecie sobie kupić coś do jedzenia, gotujecie i chcecie poeksperymentować, w ogóle zobaczyć, jak wygląda jedzenie z tego świata, tak w praktyce. I w ogóle dowiecie się czegoś o tym jedzeniu, to zapraszam na Brixon Market. Możecie podejść bezpośrednio do każdego z tych sprzedawców i spytać się, co to jest i co się z tym robi, bo wygląda to kosmicznie. I on wam powie, łącznie z paroma przepisami na to, a jeżeli nie on, to zaraz ktoś obok wam powie, co to jest i jak to najlepiej przygotować. Jest to rewelacyjna historia i wypas jest no, nieprzyciętny, czy wypas, w sensie owoce, które wyglądają tak egzotycznie, że za każdym razem jestem zaskoczony czymś nowym, czymś, co rośnie gdzieś w części świata, o której nie miałem do tego pojęcia i jest na są nicie smaczne itd. Co, że taki sklepikarski się zrobiłem? To chodzi o koloryt, do tego zmierzam. I tak sobie szliśmy i stwierdziliśmy, że właściwie miejsce jak miejsce, bo każde miejsce jest trochę inne, ale jest ten kawałek czegoś, co powoduje, że człowiek gdzieś czuje się bardziej u siebie, a gdzieś już troszeczkę mniej, że nie można być w dwóch miejscach na przykład naraz. Jest to takie klasyczne doświadczenie, które no właśnie stoi w troszkę takiej opozycji do takiego standardowego myślenia, że człowiek wrasta niczym, że korzeniami gdzieś tam w jakieś miejsce i zmusza nas do identyfikowania się z jakimś konkretnym polem, jakąś konkretną przestrzenią, konkretną miedzą. Jest to niesamowicie przyjemne i sympatyczne, jeśli tak się po drodze zastanawialiśmy troszkę, co by było, gdybyśmy no postanowili, nie wiem, gdyby któryś z nas postanowił zakupić jakąś nieruchomość albo coś w tym stylu, tak się zastanawialiśmy, co byśmy, że tak powiem, uderzyli, co nam się wizualnie podoba, to nie chodzi o jakieś tam wypasy, tylko to zrobiliśmy sobie taką zabawę troszeczkę, okej, okay, dobra, jeżeli mielibyśmy zainwestować kawał życia w kawałek cegły, który gdzieś tam stoi, to w jak wyglądający i w jaki kawałek cegły? Od razu wszelkie apartamenty, takie rzeczy odeszły od razu w kąt, od razu odleciały, ja sobie przypomniałem o swoim takim ulubionym charakterze, może dlatego, że właśnie z Wrocławia to jest taki też podobny charakter do Londynu, tylko że w Niemczech to się nazywało Lievenstein, tutaj i w Europie się nazywało Art Nouveau, już później troszkę Modernizm, takie wiecie, troszkę pomiędzy Bauhausem a Modernizmem, coś w tym stylu. Tutaj jeszcze do tego jest miksowany cały ten wiktoriański styl i to tak troszkę wygląda taki neogotyk do tego wszystkiego, taki śmietnik kompletny można powiedzieć, taki miało być futurystycznie, ale jest tak w ogóle bajkowo, jest, jest miło, tak czy się jak ja to bardzo lubię, taki wiktoriański styl z poprzedniego wieku, powiem Wam szczerze, jak sobie pomyślałem o mieszkaniu w jakimś miejscu, to w czymś takim, co ma taki charakter, jest taką wiktoriańską prawdziwą chatą kamienną, ceglaną, Sprzed 200 albo 150 lat, ze wszystkimi oczywiście mankamentami, tym, że ona jest diabelnie zimna i trzeba ciągle to remontować, i ciągle coś z tym trzeba robić, i tak dalej, tak dalej. Taka refleksja, słuchajcie, tak nas pognało troszeczkę, co było gdyby, prawda? Tak sobie pozwoliliśmy na taką jazdę do przodu. Taki inny obieg pomyślenia o tym, czy coś jest praktyczne, czy niepraktyczne, bo tak sobie pozwoliliśmy na taką właśnie refleksję pod tytułem: Ok, jak się człowiek zmienia, to troszeczkę teoretycznie mądrzeje z czasem i. Te wybory są już troszeczkę inne. Kiedyś wybrałby inną chatę, inne miejsce, inny klimat dookoła, teraz wybiera inny i to doświadczenie, to coś, jest to coś, to coś i to coś właśnie ma jakieś takie swoje symptomatyczne elementy i można to niejako, powiem, zaprojektować, bo jak człowiek idzie ulicą, widzi ten tłum, który wybiega, żeby zrobić zakupy, jak to jest troszkę zaprojektowany tak do, do tego systemu ekonomicznego, żeby zawsze pod bankomatem była kolejka w weekend, tego typu historii. Jakby wszędzie widzimy procesy. Ja wszędzie widzę procesy, nie wiem jak wy. Mam nadzieję, że podzielacie moją opinię i nie wytargacie mnie za ucho. Tak czy siak, jest coś takiego, co jest nieopisywalne w sensie doświadczenia, nie wiem, w książkach, w cywilizacyjnego doświadczenia, przekazywanej informacji o tym, że życie jest takie jakie jest i tak i Są oczywiście takie stare powiedzonka pod tym, że w marcu, jak w gardu, i tak dalej, ale z tymi powiedzonkami jest jeden problem. Pochodzą bardzo często z miejsca, z którego tych ludzi przesiedlono parę tysięcy kilometrów zupełnie inne miejsce, inny mikroklimat i nagle okazało się, że połowa powiedzonych ludowych ze wschodu Polski we Wrocławiu już nie działa na przykład, bo są to powiedzonka kogoś gdzieś tam z Lwowa i tam troszeczkę inaczej wyglądają pory roku i trochę inaczej wyglądają te historie. A na Dolnym Śląsku mikroklimat jest zupełnie inny. I wiadomo, że jest coś takiego. No i słuchajcie, jest taka ciekawa historia, która jest związana w ogóle z nauką. Ja tu mówiłem dzisiaj, że będę miksował takie indywidualne doświadczenie, jakie wiecie, prywatne Rozmowy i rozkminki podczas bujania się po mieście Z takim naukowym tropem trochę no więc naukowy trop to drugi obieg wiedzy Tak to można nazwać, no ślady po tym są Wszędzie dosyć widoczne, ja tu często w hiperprzestrzeni opowiadam Różne takie, nie wiem czy mrożące krew żyła, historie Ale różne historie zabytkowe bym powiedział O teleskopach O tym co się działo z tajemnymi księgami Ja dzisiaj troszkę wspomnę o tych wszystkich rzeczach No może nie o wszystkich, ale o niektórych z nich Bo to właśnie jest taki drugi obieg. Bo kiedy się człowiek zagłębia troszeczkę w te informacje, to się okazuje, że właściwie gdzieś ślad tego wszystkiego, tego, że gdzieś w jakimś miejscu po trzech latach nabieramy już właściwie tego miejsca, a po siedmiu latach mieszkania w tym miejscu jesteśmy już z tego miejsca. I cokolwiek byśmy chcieli powiedzieć, że tam pochodzimy skądś. No ja no nie no, pochodzimy skądś, ale już właściwie jesteśmy z tego miejsca. Ja to chyba jestem już po prostu stąd, z tego miasta. <śmiech> Przynajmniej na dzisiejszy czas. Jeżeli się przeprowadzę, pomieszkam troszeczkę w innym miejscu, to będę z innego miejsca jest taka informacja, która jest sklejona z taką naukową historią przy tym całym refleksyjnym, zadumanym koncepcie, które tak przedstawiam w tej dzisiejszej rozmowie. Mianowicie drugi obieg wiedzy, który mówi o tych procesach, mówi o tych księżycowych procesach. No nie darmo dzisiaj wspomniałem o tej historii związaną z rokiem synodycznym Słońca i Księżyca. To jest te pierwsze trzy lata, zdaje się, z kawałka. Musiałbym sprawdzić dokładnie. Przepraszam, nie mam w tym momencie jakichś precyzyjnych notatek, ale proszę sobie sprawdzić rok synodyczny Słońca i Księżyca. I to jest ten pierwszy okres. I tam jest później odliczanie, 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 odliczanie. I jak się okazuje, tak troszkę powieje teoriami spiskowymi, przecież jak człowiek się przyjrzy na banki, na te wszystkie rzeczy, które się dzieją dookoła, to tam są ludzie, i to oficjalnie chyba wszyscy wiemy, znają się na cyklach słonecznych, znają się na takich procesach, które cały czas następują na tej planecie, sprawdzają te wszystkie rzeczy na bieżąco. Jest kilka obserwatoriów astronomicznych, które pracuje dla bardzo dziwnych ludzi, i wyniki nie są publikowane oficjalnie dla wszystkich, tylko dla tych, dla których pracuje to obserwatorium i tylko dla nich. Taka elitarna wiedza. I w tym drugim obiegu wiedzy jest kilka rzeczy całkiem nieźle uchwyconych. Właśnie cała historia z tym, że nie jesteśmy takimi statycznymi istotami, jak nam się o tym opowiada. Bo dlaczego mówię o tym drugim obiegu wiedzy? Ponieważ on jest czymś, co jest, no przynajmniej tak wynika z moich poszukiwań, taką alternatywą do tego, co nam się sprzedaje, bo to nie jest problem jakby nieustannie kontestować tą rzeczywistość, która jest dookoła, bo to możemy robić cały czas, tutaj naprawdę niewiele jest rzeczy, które można pochwalić. Coś mi się tak wydaje. Natomiast drugi obiekt jest ja myślę, że w ogóle jest to kwestia związana z tym, że on jest taki utajniony, że on jest tak schowany, że ta mainstreamowa nauka akademicka tak stara się to, troszeczkę spychać, pomimo, że jest to naprawdę taka solidna, eksperymentalna wiedza. To właśnie dlatego, że jest to taka bezkompromisowa wiedza Ten drugi obieg jest taki no czysty, ciężko go skorumpować On jest skorumpowany, bo są te historie związane z czarnymi projektami Są te wszystkie historie, tak, tak, tak Z tymi silnikami plazmowymi, które dopiero po 30 latach zostały oficjalnie opublikowane W sensie, na co się przyznała, że faktycznie ma Oczywiście wcześniej ta informacja była publikowana Ale nie rozeszła się tak specjalnie zdjęcia Tylko zostały tam dwa, jedne czarno-białe zdjęcia prototypu, który działał i to wszystko znika na 30 lat, później się pojawia I wiemy, że nikt w nauce nie dokonał jakiegoś wielkiego przełomu Czyli gdzieś ta wiedza się musiała odbywać Ktoś gdzieś musiał robić jakieś tajne badania, o których nam nie powiedział prawda? Wszystkie te dziwne urządzenia, które nagle pojawiają się na rynku No i ta dziwna kosmologia związana z NASA Te wszystkie zagadki, którymi nas nieustannie paraliżuje W <grym> oczywiście No ale nie wiemy zbyt wiele o kosmosie Chociaż oczywiście mamy agencje kosmiczne, za które wszyscy podatnicy na tej planecie płacą i to strogie pieniądze no mamy tu wszystkie tajne stowarzyszenia, te wszystkie tajne, tajemnicze symbole. No i na koniec tego wszystkiego mamy takie podsumowanie tej całej opowieści, czyli naszą współczesną ekonomię, która jest też takim dziwnym zjawiskiem i też widać, że tam jest taki drugi obieg. Drugi obieg, już nie wiedzy, tylko taki drugi obieg bankowy. Jest to ciekawe zagadnienie i się okazuje, że jest taka wiedza, która stoi obok, taka troszeczkę, można powiedzieć, dwupasmowa droga przegrodzona jakimś płotem. My jedziemy po jednym pasie i nie widzimy tego pasa z drugiej strony, po którym zasuwa być może coś, co jest bardziej wygodniejsze, bardziej praktyczne. I don't know. Kto wie, dobrze się poruszamy, to jest przynajmniej to nasze doświadczenie, poruszając się od punktu A do punktu B, czyli zastanawiając się nad tym wszystkim, mamy szansę zyskać jakieś doświadczenie i być może kogoś z nas oświeci w tym temacie. To może zanim zacznę od czegoś, to włączę jakąś muzyczkę, tym czymś będą piramidy oczywiście, nieustannie piramidy, ja mam jakiś taki na te piramidy, no nie wiem, na te piramidy mam. No ale też jest to tak intrygująca historia, że jak zwykle nie ominie Was to, żebym się z Wami nie podzielił po raz kolejny, kolejną porcją swoich rozmyślań na temat tych dziwnych, tajemniczych budynków. Ale zanim oczywiście to zrobię, posłuchajmy troszkę słonecznej muzyki. Now parables coming from the past to guide I and I put in on the future I and I are Rasta, teaching the people them worldwide all over Empire and state must crumble and fall, his majesty conquer them all Yes! <laughs> Boom! Samson was a lion, yes he was strong Samson was a lion, yes he was strong Samson was a lion, Samson was strong Yes, he was a liar! Samson was strong. Radio na fali.com. Hiperprzestrzeń. Retransmitowana w Paranormalium.pl Tymczasem, tymczasem wracam do swojego szalonego tematu. Dzisiaj do takich dwóch w ogóle, żeby powiedzieć, kosmicznie odległych od siebie wątków, a mimo o wszystko, jak dla mnie to jest jedna i sama historia się tak wspomniałem, że jest ten drugi obieg wiedzy, ale jaki sens byłby istnienia drugiego obiegu wiedzy? Ja mam tu swoją tezę, moja teza brzmi więcej tak, że w rzeczywistości wszystkie te eksperymenty i cała ta rzeczywista wiedza, ta prawdziwa, ten drugi obieg, ta która jest bardziej skuteczna, tak można powiedzieć, dlatego jest tak trzymana w tajemnicy, jest związany z tym, że sami mamy możliwość zmienia swoich własnych uwarunkowań życiowych, tak jak zmieniamy miejsce do życia, i po jakimś tam czasie nagle się okazuje, że w nowym miejscu jesteśmy już właściwie... Jesteśmy kolesiami stąd, cokolwiek byśmy nie chcieli, jakkolwiek byśmy o tym nie myśleli, a nie kolesiami z miejsca, w którym kiedyś mieszkaliśmy. Jednym słowem mówiąc, jesteśmy sami sobie okrętem, żeglarzem i sterem. Samodzielnie, jest to taki naturalny cykl, jest to taka naturalna predyspozycja, że jesteśmy niezależni. Taki zdrowy układ, w którym normalnie funkcjonuje cały, cały ekosystem, to jest taka niezależność, indywidualna niezależność, ona tworzy wtedy takie zdrowe, można powiedzieć, społeczności, które na zdrowych zasadach ze sobą funkcjonują bez żadnej patologii Ale tylko wtedy, kiedy każdy może stanowić samo o sobie I jak się okazuje, ten drugi obiekt wiedzy jest bardzo mocno z tym związany Bo jest to zupełnie inny koncept na świat Jeśli spójrzmy na piramidy I ja tak będę troszeczkę nawoływał do oglądania się na nas w przeszłości Jak to kiedyś mieliśmy w głowach Nie tak jak mamy teraz Bo to jest myślę rozwiązanie I to jest właściwe rozwiązanie, to jest właściwy trop Nie każe się zapisywać do masonerii oczywiście nic z tego, nie róbcie tego, róbcie to poza masonem. Tak sobie myślę. No. No więc spójrzmy na te piramidy. Jak spojrzymy na tę piramidę, tą największą piramidę w Gizie, w tym kompleksie Giza, bo to jest cały kompleks trzech piramid, to nie jest ta po środku, tylko to jest ta jedna z boku. Żeby było jak na ironię, wszyscy to mylą, myślą, że ta piramida Cheopsa, ta o którą chodzi, jest ta po środku. Nie, to jest ta jedna z boku. i ja tu mam już telefon, już odbieram. Halo, halo. Halo, halo, witam serdecznie Konradzie.
0: O, no, witam Cię Tomku. Jak chciałem... Sto
1: Dziękuję.
2: Ja
0: Proszę akurat
1: bardzo.
0: mamy małe posiedzenie ze znajomymi, więc... Tak, generalnie chciałem tutaj poruszyć właśnie ten drugi obiekt tej wiedzy, mianowicie. I generalnie mi się wydaje, że część rzeczy już jest tak jakby odgórnie, powiedzmy, ustalona przez... obość tam, powiedzmy.
1: Nie, no dobra, to wiemy, to wiemy, że jest odgórnie ustalone. Czy znaczy jakby zakładamy, że, że tak jest, bo to nie jest nawet kwestią zastanawiania się nad tym, przynajmniej w obliczu faktów, które przed nami często stoją, ale pytanie jest, czy masz na przykład jakąś swoją koncepcję, jakąś tezę, dlaczego tak właśnie jest? Co jest schowanego w tej wiedzy?
0: Znaczy wydaje mi się, że po prostu generalnie tutaj nawiązuje do NASA, że oni po prostu jakby wiedzą więcej, niż e, ludzie, tak? Powiedzmy, w odkryciach naukowych.
1: No to już, to, już, to już wspomniałem, to wiemy, ale właśnie, ale jako wiesz, bo możemy się zakopać i mieć źle i tak dalej. Wiem, że tak jest, ale dzisiaj zbiegałem w drugą stronę, zbiegałem w stronę rozwiązań, bo w tym drugim obiegu jest schowane rozwiązanie. Dlatego, tak jest moja teza, dlatego się nie podaje tego tak oficjalnie, dlatego się to chowa gdzieś tam, wiesz, pod dywan zamiata i tak dalej. Żeby nikt tego nie widział, a jeżeli już się gdzieś tam puszcza, to w takich bezpiecznych miejscach, typu wojsko, bo wiadomo, że tam dobrze nie będzie. No tak, dokładnie.
0: Generalnie też przecież Pentagon sprawuje tak jakby największą kontrolę nad tymi wszystkimi osiągnięciami naukowymi. Tutaj też chodzi właśnie o Roswell, jak już tam kiedyś też wspomniałem, mm -hmm. bo na przykład oni odkryli, że taki spodek, przypuśćmy, który się tam rozbił w tym 1947 roku, miał napęd antygrawitacyjny, teoretycznie. I chodzi też o to po prostu, że wojsko chciało opanować tą technologię ponad wszystko. I oni też właśnie eksperymentowali nad specjalnymi zdolnościami typu telekineza i chyba yy, też telepatia, po prostu, tak. że oni w ta tak. To są... w w Wietnamie wykorzystywali te zdolności, żeby na przykład odnaleźć wroga albo fotograficzną pamięć. Nie? Jeżeli przykładowo ktoś miał zdolności, że mógł zapamiętać dokładne obrazy terenu, to automatycznie mógł wypatrzeć wroga tam z danej odległości. Wiesz.
1: Tak, to są te słynne eksperymenty robione w kosmosie, z kosmonautami, którzy mieli tą talię kart. I tą ekipą ludzi na Ziemi, która miała dokładnie taką samą talię kart. Tam gdzieś w hiperprzestrzeniach, dawno, dawno temu jest o nich, troszkę więcej, o telepatii w tym odcinku. I robią taki eksperyment, czy oni odczytają swoje myśli na odległość z cyklu kilku ludzi na stacji orbitalnej albo gdzieś w kawałku żelaza na orbicie nad Ziemią i kilku ludzi na Ziemi, którzy wysyłają im sygnały swoim umysłem, o jaką kartę chodzi. I ilość trafień była więcej niż połowa. Tam słuchy chodzą, znaczy słuchy chodzą, tam wyniki mówią o 80% tam trafień, co jest więcej niż... Tak powiem, skuteczność działania silnika spalinowego masz, jeżeli chodzi no, o przetwarzanie energii.
0: Prawdopodobieństwo większość jest.
1: Otóż to, no. dokładnie. To większym prawdopodobieństwem jest to, że, śpi, że silnik spalinowy w samochodzie, jeżeli ktoś ma samochód, mu nie zapali, niż to, że karta zostanie nieodczytana, jak się okazuje. To no tak. taki fenomen.
0: I jeszcze chodzi mi też mniej więcej o to, że e, oni robili eksperymenty na taki temat. Kurczę, zgubiłem wątek.
1: Ha, słuchaj, men, to, ja to ja cię może zostawię. E, wiesz, co mój kolega jeszcze chciał się włączyć do dyskusji? To zapraszam, zapraszam.
2: Słuchaj, to mm -hmm. cześć. Witam ja serdecznie.
1: Coś... E, hej, hej, słuchaj. Jak zdrówko, tak... jak zdrówko, się spytam?
2: Bardzo dobrze, zdrówko, ja dobrze. troszeczkę się Katar wziął. E, zapłacić zapera,
1: za zapera, Jan Katara ta się łapać, nie będzie Kataru.
2: Dobra, słuchaj, mam taki bardzo poważny temat, bo kolega wcześniej y, wspominał o tych statkach kosmicznych i mi dosłownie w tym samym momencie się przypomniało. Y, kiedyś, kiedyś, jakieś dwa, może nawet trzy lata temu czytałem taki artykuł, gdzie, y, jakaś to jest wypowiedź w ogóle jakiegoś naukowca, który pracował dla NASA, dla wojska, tam wiesz, ścigali kosmitów w ogóle. I przypomniał mi się taki temat, gdzie było wspomniane o tym, że na całym świecie, na Europie, w Azji są zestrzeliwane na całym świecie sześć spotków każdego roku, niezidentyfikowanych obiektów latających, że tak się słowie. Hmm. I powiedz mi, co ty o tym sądzisz?
1: Nie mam do tego pojęcia, po raz pierwszy to słyszę. <grych> Poważnie. Aha, ciekawa teoria. Wiem że, są, wiem, że są jakieś takie teorie, to są czasy, wiesz, YouTube'a i czasami szalnych młodzieńców z Ameryki, którzy kopiują wszystko, co tylko znajdą i wklejają jakieś dziwne koncepty do tego wszystkiego. Jest dosyć dużo śmieci, jakbym powiedział, ale nie no słyszałem tak. o tym, żeby... Żeby tak to wyglądało. Podejrzewam, że nie jest tak łatwo ustrzelić taki statek.
2: No zresztą, to tak jest nieprawdopodobne. Wydaje że mi się, ktoś, że to jest taka... To tak, jeżeli ktoś potrafi tutaj dolecieć do nas, nie wiadomo skąd. Tak i, i właśnie. Świetnych I nagle bam, dolatuje do ziemi i zostaje ze szury. To jest trochę komedia.
1: To tak rzucony kamieniem. To jeszcze powinien być taki obrazek, że tam dolatuje, jest taki spodek, wisi nad taką łąką, i podbiega taki człowiek w skórze, z takim kamieniem rzuca. W kabinę nam jest takie łup, chrup i spodek spada. I
2: spada po pole yeah.
1: Dokładnie, trochę tak to wygląda. No Ja to mam taki obrazek przed oczami, jak mi ktoś opowiada o tym, że są takie polowania. Podejrzewam, że... Znaczy polowania mogą być, ale podejrzewam, że chyba cienko się kończą. Jest ta słynna historia z tą sondą Tedar, którą Amerykanie próbowali wypuścić na orbitę, czyli taki generator Tesli. Żeby go przetestować właśnie w warunkach tak zwanej próżni w cudzysłowie, czyli troszkę innej jonizacji gazów, bo się okazuje, że jest to silnik, którego nie jesteś w stanie zatrzymać, cały czas produkuje tak potężną ilość energii, że nie wiadomo co z tym zrobić, to miało zasilać, zdaje się, wojskowe satelity, też piegowskie i takie jakieś dziwne urządzenia wojskowe. No i podleciały statki obcych i dwie keblarowe linki <grytanie> po prostu zniknęły. Nie wiadomo jak, po prostu zniknęły. Jest to wszystko nakręcone i to jest normalnie, można sobie zobaczyć, to są oryginalne zdjęcia zrobione przez nas, ale przez komentarz kolesia, który to ogląda, jest taka chwila ciszy i konsternacji, bo nie wiadomo, jak to jest możliwe? Takie rzeczy się nie dzieją. I na sprawę tam ciekawe rzeczy zaczęły dziać się z tą sondą, jak odleciała troszeczkę od statku matka. została porwana przez obcych i to w jaki sposób i co się z nią działo, zamieniła się w dużą jarzyniówkę. Także... Ogólnie dostępne fakty, ogólnie dostępne, film jest ogólnie dostępny ale nie za bardzo chyba często, tak, że tak powiem, poruszany. Także no z tą technologią obcych, w sensie, że ktoś za pomocą kamienia próbuje rzucić do nieba, nawet promieni X, Nikoli, Tesli, czy tego typu wynalazków próbuje tam zeskanować niebo, to podejrzewam, że raczej i tak chyba nie ma szans, bo mowa jest o zupełnie innej technologii, o troszkę większym zaawansowaniu, tak mi się coś, coś wydaje.
2: No tak.
0: No, ja tak jeszcze chciałem to. tutaj poruszyć temat właśnie a propos tych mitów, bo był przypadek też e, u na filmik, nie wiem, czy słyszałeś. To było bodajże, no już chyba około 10 lat temu, gdzie ludzie po prostu zaczęli widzieć takie światła, które się formowały w trójkąt. I potem Pentagon e, próbował wyjaśniać, że to były niby jakieś tam szpiegowskie samoloty, potem zmienili wersję, że to były wtary. No i tam, ale ogólnie świadkowie po prostu i tak wiedzieli swoje, nie wiesz, i sprawą zajęli się u polozy.
1: się Zastanawiam ile z tego jest urządzeniami, które są budowane na ziemi, są wojskowymi urządzeniami, są testowane i przez jakąś chwilę na niebie widzimy obiekt, który ma zupełnie inny napęd. A wiemy, że takie rzeczy są prawdopodobne, nie wiemy czy są, to oczywiście jest spekulacja. Ja mogę powiedzieć, że ja wierzę, że są, ale to jest moja prywatna, indywidualna spekulacja, także tutaj nikogo nie chcę namawiać na to, żeby w mi wierzył na słowo. Tak warto, warto, warto sobie samemu sprawdzać i samemu sobie wyrobić na ten temat opinię
0: No tak, dokładnie
1: I mam takie podejście, że może być tak, że połowa z tych rzeczy, które widzimy na niebie To nie są statki naszych sąsiadów z kosmosu, naszych braci z kosmosu Tylko to są statki wypuszczane przez armię w ramach nie wiem, testów Chodzą tak. słuchy o różnych takich dziwnych napędach I właściwie nie wiadomo, co jest co, można powiedzieć
0: jeszcze przecież e, nikt nie wspominał. Znaczy oglądałem kiedyś taki dokument właśnie o Wunderwaffe.
1: Chodzi mm -hmm. mi
0: też o broń Hitlera, gdzie oni właśnie wymyślili taki pierwszy latający spodek. A -a. Gorący, dał...
1: gorący temat jak gorący kartofel w ręku. Kompleks Rize no i tak, co to znajduje to... się w sztolniach. Czyżby silniki antygrawidacyjne? To. Muchołapka? Powinni
0: się <grym> tworzyć pole, <grym> gdzie po prostu ten spodek się uniósł na pewną wysokość. I była jeszcze historia o tym, że był taki projekt Big Lock, czyli... Big
1: tak, Or, dokładnie.
0: Który, to jest też bardzo Muchołapka, ciekawa Muchołapka, historia z Muchołapką. Oni e, podróżowali, nie wiem, czy przez tumele nie, nie
1: wiadomo, właśnie nie wiadomo. To jest taka tajemnica, bo... Okej, okay, wygląda na to, że testowali urządzenie. Nie wiadomo, czy ktoś je oblatywał, czy w ogóle była szansa na to, żeby je ktoś, że tak powiem, zapełnił w środku, jakaś żywa istota. Tego nie wiemy. Chodzi tylko słuchy o dziwnej technologii. Ja polecam... W ogóle każdemu z Was, drodzy słuchacze, zobaczyć okiem na książki Igora Witkowskiego, bo tam ma bardzo ciekawe dokumenty I też instalacja elektryczna, która znajduje się w tym całym kompleksie Rize Ja to sobie tak amatorsko, że tak powiem, studiuję dzieła Tesli I nie tylko Tesli I powiem szczerze, że ta instalacja, która jest w Rize, to nie jest normalna instalacja To jest instalacja do chyba plazmowych urządzeń Tak to wygląda, to nie jest takie normalne znaczy jest normalne, ale do zupełnie czegoś innego, hmm. do tego, o czym Tesla mówił. Tak, to by się zgadzało. Chłopaki doskonale kablowali cały ten kompleks.
0: Tak, no jakby to, to coś jest, mieli. Głównie też bardzo ciekawe. A jeszcze hmm. właśnie a propos tego dzwonu, to tam prawdopodobnie Pentagon znalazł ten yy, pojazd i go gdzieś właśnie wytransportowali, żeby...
1: Tego nie wiemy, żeby... słuchajcie. Ty... Tego nie też. wiemy. To są, to są podejrzane spekulacje. Ja bym tak się powstrzymał z tymi spekulacjami i tutaj raczej stają takie twarde fakty i raczej konsekwentnie sprawdzał dokumentację techniczną z tym, co... Znaczy istniejących takich urządzeń typu na przykład Free Energy, troszkę z Nikoli Tesli, trochę Wiktora Schaubergera, tego typu sprawy, z tym, co zostaną tam na miejscu, o czym wiemy, że jeszcze istnieje. I tak porównywał konstrukcyjnie, czy przypadkiem...
0: To też właśnie a propos tego gość znalazł jakąś tam folię, czy coś takiego, że, która potrafiła tak, się tak. Sam i tam był e, jakiś taki podłużny przedmiot. Z Słuchaj, tymi... z tym
1: Roswell, to ja w ogóle tutaj troszkę przytnę temat, bo temat jest potężny, tam w ogóle jest mowa o nie, dwóch no, statkach.
0: Ja powiem Ci, że ja się tym strasznie jaram. Wiesz, bo to
1: kompleks, w którym testowano bomby atomowe i to nie przez przypadek ten statek obcych mógł tam się tak. pojawić, także, ale zostawmy Roswell, bo... Bo ja to właśnie... troszeczkę chcę, chcę ten temat drugiego obiegu troszkę szerzej zahaczyć. Jeszcze tam
0: tylko chciałem nawiązać do tego, że chodzi mi też o ludzi, którzy rzekomo zostali porwani przez obcych, którzy po prostu jakby doświadczyli tego zetknięcia z tą obcą cywilizacją. I bardzo ciekawy przypadek jest w tym czasie, kiedy mają oni tak jakby brakujący czas, czyli godziny, które im uciekły z życia.
1: No są takie ciekawe fenomeny. Tutaj kolega, który swego czasu robił podcast w Radiu na Fali, Pichon, którego gdzieś tam jeszcze możecie znaleźć w archiwum, miał takie wydarzenie, miał taką historię i kumpel z pracy dokładnie w tym samym miejscu. Polecam poszukać, to jest ciekawa sprawa. Chłopakom nagle zniknęło troszeczkę czasu. Nie wiadomo gdzie, chociaż było wszystko na urządzeniach, bo byli w pracy, było wszystko w samochodzie powłączane, wszystkie urządzenia i ciekawe rzeczy się dzieją czasami. Ale to zostawiamy, słuchajcie, moi drodzy. Ja bym chciał to połączyć z tym drugim obiegiem. Od technicznej strony, takiej trochę, alchemicznej. No,
0: generalnie, te wszystkie ogólnie tematy, jeżeli chodzi o ten drugi obiekt, to jest bardzo interesująca sprawa.
1: Dokładnie. Ja myślę, że tam jest rozwiązanie, proszę panów. Że tam jest coś, co może spowodować, że życie będzie o wiele przyjemniejsze takie na co dzień, każdego z nas na tej planecie. Dlatego jest tak. I dzisiaj będę próbował wyłuszczyć tą swoją tezę. Właśnie mi się wtedy
0: wydaje, że gdyby, gdy te wszystkie tajemnice zostały zostaną rozwiązane, to ludziom będzie się żyć łatwiej. To jest tak, się tak
2: myślę. Wybitne. Mi mm -hmm. się przypomniało, jak kolega opowiadał o tej folii całej, e, która z jakąś tam przybiera aspekty, no nie wiem, nie znam historii, będę się w to zagłębiał. Przypomniała mi się ta satelita, że w cudzysłowie która krąży w orbicie ziemskiej Black Knight. Szafra. Black Knight.
1: Oczywiście tak, tak. To jest ciekawa historia. Ale dzisiaj to zostawiam, słuchajcie, bo ten wątek jest tak głęboki. Zamierzam pewnego dnia do niego wrócić, bo to jest ciekawa historia. To jeszcze jest związane z tym, że księżyc jest sztucznym satelitą Ziemi.
2: No dokładnie, to jest.
1: zostawiamy, panowie? Ja tu wracam wracam do swojej szalonej tezy. Dzięki Tomku. Dzięki wielkie za telefon. Trzymajcie się. No na razie. No tak jak mówi gentleman przed chwilą przez telefon dokładnie, tak te sprawy się kleją. Ja troszkę przyciąłem te wątki, ale nie dlatego, że one się nie kleją do siebie, tylko dlatego, że są po prostu duże, a jeśli tak troszkę z boku będą o alchemikach. Ale myślę, że tak czy jak zahaczą nie. Jak mi, słuchajcie, mowa o tych kosmicznych historiach, no nie? Ufo, te sprawy, coś co lata na niebie. I w ogóle technologia, przede wszystkim tak jak wspomnieliśmy w rozmowie, że technologia, która jest z tej drugiej strony jest tak potężna, że. No nikt tego nie użyje za bardzo, ze strachu, że zostanie zmieciony jeszcze większą technologią. Znaczy, czyli nikt nie będzie próbował z ziemi zestrzelić UFO, raczej będzie się obawiał robić takie rzeczy, bo tam jest dosyć mocne zaawansowanie technologiczne z drugiej strony. A jak mocne? Słuchajcie, wyobraźmy sobie, jak potężne było zaawansowanie technologiczne naszych przodków. Tych, którzy budowali tą jedną piramidę, tą jedną, która stoi z jednej strony, nie po środku, tą największą i najstarszą, tak, która nie ma żadnych hieroglifów w sobie, to najbardziej tajemniczą piramidę tzw. Cheopsa. I teraz co z tą piramidą? Ona ma proporcje ziemi. Zrobimy sobie przekrój ziemi, tak jak ją widzimy en czyli z przodu. Jakbyśmy stanęli sobie na równej wysokości z ziemią i mamy taki jajowaty, taką położoną piłkę jajowatą troszeczkę, bo ziemia nie jest okrągła, do końca jest lekko jajowata. I jeżeli sobie ją tak położymy i nagle przyłożymy ten trójkąt, to się okazuje, że ten trójkąt to jest rozmiar połówki... Właśnie ziemi. Ona się zawiera, te półkole zawiera się na tym trójkącie. Z jednej i z drugiej strony, czyli jeżeli złożymy sobie dwa trójkąty, jeden na górze, drugi na dole i rysujemy kółko dookoła nich, to jest właśnie kształt ziemi. I piramida ma idealny mnożnik tej ziemi. Taki doskonały, według swojej dokładnej miarki cegła, z której jest zbudowana, z dokładnie tej długości, żeby pokazywała dokładnie tą proporcję i na nią wskazywała jednoznacznie. Jest ustawiona w specjalny sposób na ziemi. Właśnie, no może wspomnę o tym, bo to też jest fenomen. Jest ustawiona idealnie. Na północ i na południe, wschód i zachód, ale nie magnetyczne, tylko tak jak rozkłada się fizycznie masa Ziemi, i dla dodatek jeszcze tego wszystkiego, jeszcze jest ustawione względem ruchu precesyjnego gwiazdy. Ruch precesyjny to jest obrót tej najwyższej gwiazdy, która jest prosto nad nami przez całą noc, o 1 stopień kątowy przez 72 lata, i tak o 1 stopień kątowy, o 1 stopień kątowy, o 1 stopień. Ten obrót jest dosyć długi, troszeczkę trwa, to sobie policję, trysa się ją stopni, każdy stopień trwa 72 lata, to troszeczkę zajmuje I jeżeli się policzy wszystkie te odległości i się to obmierzy, no to w tym momencie mamy pełny ruch precesyjny, czyli na lewo, trochę na prawo, tak jak bączek się troszkę kręci wokół własnej osi, raz jest przechylona trochę na lewo, raz na prawo i tak cały czas wiruje. I to jest ten ruch precesyjny. I w tym momencie po wykonaniu 360 stopni ruchu precesyjnego Ziemia wraca do samego punktu położenia, w którym była wcześniej. To jest jakiś zegar astronomiczny dla całej planety. I żeby to wyliczyć, czy chcemy, czy nie, musimy wysłać satelitę, bo z Ziemi ciężko jest wyliczyć jej fizyczną wielkość, po to, żeby sobie móc później wyliczyć idealnie fizycznie proporcje jej całego rozmiaru, jako fizycznego obiektu. Trzeba mieć technologię, która pozwala latać w kosmos, mierzyć sobie Ziemię w taki sposób, w jaki my zaczęliśmy mierzyć Ziemię jako cywilizację dopiero w latach 50. Tam, w latach 40. były pierwsze przymiarki, ale taka prawdziwa historia wydarzyła się w latach 50. i 60. Dopiero wtedy poznano ruch precyzyjny Ziemi i w ogóle go odkryto, bo wcześniej nie wiadomo. Było co to jest, wiadomo było, że tak nie do końca jest stabilna Ziemia, nie, nie wiadomo czy to się tak po prostu spontanicznie, czy jakoś tam inaczej, były różne hipotezy, a później się okazało, że to jest taki stały proces, ruch precyzyjny. Fenomenalna sprawa i to jest ta kosmiczna wiedza, którą mamy zakodowaną w piramidach. Tam jeszcze jest ta historia z bośniackimi piramidami, to jest takie fascynujące, bardzo kontrowersyjny temat, bo z jednej strony rząd aktualnie w Bośni zakazał kopania na tych piramidach i robienia jakichkolwiek wykopalisk archeologicznych. Powaga! Nie wiem, czy się przestraszyli, czy coś. Tam jest drugi obieg, właśnie. To jest ten drugi obieg wiedzy. To jest ta wiedza, o której się nie mówi w szkole, która jest gdzieś tam z boku. Ona nie jest jakoś strasznie ciężko dostępna, to nie jest jakaś tajemnica pochowana po kątach, tylko zawsze trzeba zboczyć z tego głównego nurtu, tego głównego szlaku, zejść sobie troszeczkę na bok, i takimi ścieżkami pochodzić. Okazuje się, że masy książek, masy wiedzy na ten temat, dużo ludzi chce się dzielić tą informacją, bo jest ona taka nozjawiskowa, bym powiedział, przynajmniej w języku angielskim. I jest naprawdę sporo tego, jest potężna ilość opracowań na ten temat. No ja też poniekąd, właściwie opowiadając o tym i zastanawiając się nad tym, robiąc jakieś tam rysunki, siedzę i też poniekąd nad tym pracuję. Może coś kiedyś mądrego wymyślę, a może nigdy nie wymyślę nic mądrego. Może ktoś z was to wymyśli, kto to wie. No i wracając tutaj w Piramidy w Bośni, tam jest taka kontrowersyjna sprawa, że właściwie odkryto te kamienne płyty na zboczu piramidy ale kamienne płyty mają charakterystykę betonu jest taki specjalny rodzaj betonu, który robiono jakieś 3-4 tysiące lat temu taki dziwny bazaltowy beton, Rzymianie już później troszkę zmienili tą technologię To jest dalej podobna, to się niewiele aż tak zmieniło dlatego często przez archeologów jest mylone właśnie z rzymskim cementem i betonem właściwie robili chłopaki, mieli odpowiednie składniki z odpowiednimi minerałami robili z tego pierwsze mieszkania z wielkiej płyty, można powiedzieć. Przynajmniej podłogi z wielkiej płyty. No i tam jest taka dyskusyjna historia, że jedni się kłócą, ci konserwatywni archeolodzy, że to prawdopodobnie są postałości jakiejś rzymskiej cywilizacji, ale wiadomo, że warstwa geologiczna wskazuje, że no musi być to o wiele starsze. I teraz szczęśliwie okazało się, że gdzieś w kilku miejscach odnaleziono gdzieś w Syrii, czy jakoś tak, resztki jakichś starych budynków z jeszcze bardziej starym cementem, jakieś 3-4 tysiące lat do tyłu od tego momentu, bo dawniej myślałem, że że miałem jakieś tam 2000 lat z kawałkiem, ten cement, a to się okazuje, że on jeszcze wcześniej był znany i używany i że jego struktura jest bardzo podobna poniekąd do, znaczy bardzo, no jest bardzo podobna do tej struktury cementu i betonu w tej piramidzie w Bośni tej piramidzie słońca zdaje się, tak to się, wysoko, tak to się nazywa i człowiek, który to badał, taki geolog, zapomniałem w tym momencie jego nazwiska badał to przez parę lat, to jest taki spec od geologii, to jest jeden z tych profesorów, który tam siedzi na uniwersytetach i w ogóle ma tytuły naukowe i jest taki bardzo fifarafafan i tak dalej i on tam nie odpuszcza i robiąc te badania gdzieś tam w Syrii czy Iranie, czy jakoś tak nad tymi, nad tymi starymi budynkami, starym cementem Stwierdził, że właściwie to nie do końca jest cement, że właściwie to jest kamień, to jest piaskowiec, który podczas krystalizacji nabrał charakteru cementu. Wow! I stwierdził oficjalnie, że to co wcześniej twierdził, że jest to rzymska podłoga jest już nieaktualne, ponieważ właściwie odkrył kamień, który dokładnie koroduje w ten sposób, bo jest to rodzaj korozji, krystalizacji się materiału. W taki sposób, że no dokładnie zamieni się w taką skałę. No i się okazuje, że tą piramidą jest taki, że tak powiem, kontrowersyjny spot, kontrowersyjny punkt, w którym no nie wiadomo jak to ugryźć. Inna sprawa, że są tam oczywiście tunele, jak to się głośno mówi pod piramidą, ale one nie są pod piramidą, one są 3 km od piramidy i one są no ogólnie znane tam w rejonach, to legendy o nich chodziły, to nie jest aż takie nowe, aczkolwiek tak czy siak ten cały site archeologiczny. Wygląda bardzo no, ciekawie i bardzo atrakcyjnie i może być bardzo, bardzo, bardzo stary Tego nikt nie wie Tym bardziej, że teraz jest ta głośna historia, o której huczą tu w Anglii prawie wszyscy zainteresowani w temacie A mianowicie takie ciekawe odkrycie potężnego kamiennego okręgu Znalezionego dokładnie raptem chyba 3 mile od Stonehenge Słownie tuż po drugiej stronie autostrady Potężny kamienny krąg zakopany 4 metry z kawałkiem pod ziemią jakieś 100 kamieni czy coś takiego, tam są wszystkie detale aktualnie opisane, także jak wejdziecie na BBC, jakikolwiek serwis albo sobie wpiszecie w Google, to sobie znajdziecie, bo to jest tak zwane Stonehenge Version 2, jest potężne jest potężne, jest gigantyczne i przypomina te kompleksy Gobekli Tepe, przynajmniej konstrukcyjnie, no jest taki zasypany świadomie przez kogoś prawdopodobnie okrąg, także kosmiczna historia moi drodzy, jest ten drugi obieg wiedzy, nawet w archeologii bo właściwie no najlepiej to chyba cofnąć się do tyłu i zobaczyć, co wiemy o naszej przeszłości. Jak się okazuje, są zawsze dwie różne wersje naszej przeszłości. Jest ta wersja oficjalna oraz ta wersja, która jest często wykopywana na, na wykopaliskach archeologicznych. To są te artifacts out of place, czyli artefakty poza miejscem znalezienia, gdzie się mówi, że tam przez przypadek się pojawiły, bo ktoś przejeżdżał tamtędy, konno wypadł mu z worka, a jechał zupełnie innego końca świata. Są różne hipotezy. Mają swoją specjalną nazwę, która je od razu dyskwalifikuje, po to to powstało, że Artifacts out of place, po prostu nie można przyłożyć żadnego miejsca, także odkładam na półkę, nie pokazujemy nikomu. I to jest ten drugi obiekt, proszę Państwa, taki bardzo mocny drugi obiekt. i nawet jeżeli są tam takie historie jak właśnie ta piramida w Bośni, to jest dalej troszeczkę kontrowersyjna, bo to nie jest takie stuprocentowe, że ona jest taka bardzo stara i tak dalej, aczkolwiek... Słuchajcie, tak to wygląda, cokolwiek by nie mówi. Są te jaskinie i wcale nie są takie młode. I są takie dziwne artefakty znajdowane na miejscu, że no niekoniecznie musi być to młode i niekoniecznie może być to młode. Może być to jeszcze o wiele starsze. Kto to wie? Na razie wiemy tylko tyle, że nie jest to do końca rzymskie, aczkolwiek są pewne przesłanki o tym, że Rzymianie być może coś na ten temat wiedzieli, być może też tam byli na miejscu. Przepraszam, albo coś w tym stylu. Także sprawa jeszcze jest niewyjaśniona. No i tu jest taka kolejna historia, która jest, o właśnie, to jest mój, mój eksperyment, moi drodzy, mój eksperyment, ponieważ oprócz tej wiedzy teoretycznej, czytania tych historii, myślę, że warto czasami sobie zrobić eksperyment. O właśnie, ja też jestem taki eksperymentalny, ale zanim eksperyment to troszkę dźwięku, żeby nie było, że tak gadam i gadam i gadam o tej swojej szonej hipotezie, że ten drugi obieg wiedzy przekazuje informacje o tym, że jesteśmy sami sobie sterem, żeglażym okrętem i że mamy potężne moce jako w ogóle istota, możemy robić niesamowite rzeczy, mamy niesamowitą technologię i ona jest naprawdę tak dopasowana do nas, że wszelkie nasze zmartwienia, problemy, stresy możemy odłożyć na bok, możemy wreszcie poczuć się u siebie w domu, gdziekolwiek byśmy nie byli od ilu lat. I to jest to, że to jest taki naturalny stan naszego funkcjonowania. Ciekawe, ciekawe. I dzisiaj bronię tej tezy, z twardą klatą wypiętą do przodu, e, dumnie wypiętą do przodu, to posłuchajmy sobie muzyczki. Siebie. radionafali.com mam e, miętową herbatę i na imię Tomek to co, wracam do tematu oczywiście, wracam, wracam powiem Wam o swoim eksperymencie związanym właśnie troszeczkę z tymi starożytnymi, zabytkowymi konstrukcjami ale może mniej związanymi z Egiptem ale bardziej z Ameryką Południową Aż jest tam znajdowane masę przedziwnych może być piramid, się, może być platform to też czasami jest używane, bo w Ameryce Południowej właśnie dużo tych obiektów wygląda jak platformy. Takie potężne platformy, na takich potężnych, wystających, no nie wiem, na... słuchajcie, widzieliście na pewno takie rzeczy, jak wygląda to w Ameryce Południowej. I no ciężko mi to opowiadać przez radio, przez mikrofon. No po prostu piramidy z Ameryki Południowej, z takimi dużymi platformami, takie potężne kompleksy. Jest tego ponoć masa jeszcze w dżungli, nikt głośno o tym nie mówi. Tam rabusie cały czas chodzą, szczególnie w Watemalii, cały Yucatan jest czymś takim, że tak powiem, wypchany po brzegi. Gdziekolwiek się nie wbije łopatę, no to znajduje się tam dokładnie coś takiego. Właśnie akurat, nie wiem czy słuchasz tutaj, tak, chyba czyta w moich myślach, właśnie wysłał mi okładkę pewnej książki Wilhelma Reysia, bo ja tam swoje skrzywienie eksperymentalne. Jeżeli ktoś z Was słucha, radia na fali to zapraszam do archiwum Radian tam jest seria, synteza, do której pewnego dnia wrócę, która mówi o moich fascynacjach związanych z tymi wszystkimi urządzeniami i technicznymi aspektami życia, tak można to w skrócie nazwać. I lubię sobie coś tam pogrzebać. I robię swoje eksperymenty, jako że mam obsesję na punkcie właśnie naturalizmu, niczym Wilhelm Reich, Wiktor e, Schauberger, e, uwielbiam pracę Tesli i tak dalej i tak dalej, wszystkie te historie, nie będę Was zanudzał. Zapraszam do syntezy, tam Was mogę pozanudzać przez godziny, jest gotowe, nagrane, czeka na Was, żebyście posłuchali. Archiwum radionafali.com i tam znajdziecie synteza. Właśnie, ale wracając do moich fascynacji elektrycznością. No właśnie i tych platform dla właśnie maszyn, bo ja mam taki koncept, że są platformy dla maszyn, dla pewnej technologii. W skrócie będę nazwał to technologią plazmową, bo to jest chyba najbliższa nazwa do tego, o czym myślę. I jest taka historia, o której wspominałem. Chyba nawet cały odcinek poświęciłem kiedyś, dawno temu w hiperprzestrzeni. O złotych miastach w Amazonii. O takiej dziwnej, w cudzysłowie, anomalii, która tam występuje. Jeżeli ktoś z Was nie wie, o co chodzi, to już szybko wyjaśniam. Cała Amazonka, całe dożycze Amazonki jest czarnoziemem. To jest piękna ziemia. To jest powód, dla którego tam wjeżdżają korporacje gigantyczne, wycinają las sadzą tą genetycznie modyfikowaną soję, która później ląduje jako jedzenie dla krów, z których są robione hamburgery, żeby ktoś je kupił w McDonaldzie razem z tymi dopalaczami albo w innym fast foodzie. Tak to wygląda. I dlaczego się to wycina? Ponieważ ta ziemia jest niesamowita. To jest czarnoziem i to taki niesamowity czarnoziem, na którym wszystko rośnie jak dzikie. No i znaleziono takie dziwne ślady tego czarnoziemu w bardzo wielu miejscach i to bardzo daleko od rzeki, zwanej Amazonką. I zacząłem to śledzić temat. I się okazuje, że ktoś dawno, dawno temu, nie wiadomo kiedy, znaczy są tam przypuszczenia, bo można datować, jest to materiał organiczny, wykonał taką sztuczkę, że piasek, bo cała właściwie Ameryka Południowa to do rzeczy Amazonki, to jest piasek pod tym czarnoziemem. Jest zwyczajny piasek, na którym nic nie urośnie. I ktoś w jakiś cudowny sposób na tej całej powierzchni wywalił do 3 metrów Czarnoziemu, i to takiego sprytnego czarnoziemu, który zawiera takie bakterie i takie przede wszystkim kultury bakterii, że zamienia każdą jałową glebę w czarnoziem. Tak sam siebie, jest jak grzyb, który infekuje wszystko. I ta ziemia się nazywa terra preta, jeżeli ktoś z was jest miłośnikiem kwiatów, ogrodnictwa, to zna dokładnie tą ziemię, ponieważ jest to taka bardzo ekskluzywna droga ziemia do kwiatów, można sobie ukupić, bo fenomen z tą ziemią polega na tym, że nawet jak się ją zapakuje w paczkę i wysia na drugi koniec świata, to ona dalej ma te cudowne właściwości, że ją się wrzuca do normalnej ziemi ona zaraża wszystko czarnoziemiem. Taka cudowna struktura organiczna, taki projekt, że po prostu głowa mała. I ja postanowiłem sprawdzić, jak to wygląda, przeczytawszy sobie książkę Messie Lakowskiego, to jest taki pan od wolnej energii. Tu odsyłam wszystkich do syntezy, właśnie do tego podcastu. Sorry, tak Was odsyłam, być może do jakichś technicznych spraw, ale lepiej tam opowiedziałem o tym dżentelmenie i więcej... Także tutaj nie będę powtarzał tego samego, tak się, że tak powiem, poskracam na zakrętach. W każdym razie ten człowiek pracował z plazmą i roślinami. No i postanowiłem, że sprawdzę jak to się zachowa. I porobiłem kilka modyfikacji z ziemią w doniczce. Wziąłem taką zwyczajną, kiepską, strasznie wyoraną ziemię z ogrodu, która naprawdę nie jest czarnoziemem, jest taką bardzo słabą ziemią wymieszaną trochę z piaskiem. Wziąłem to wszystko, załadowałem do donicy, zrobiłem to odpowiednią konstrukcję, załadowałem tam malutki organit. W ogóle całą doniczkę zrobiłem według koncepcji Wichelma Reis'a, tak żeby kumulowała organ z takim pojemnikiem ceramicznym na wodę odpowiednim na dole, który ma metalowe dno, tak żeby nie było tak, że jest tylko jeden materiał, żeby był metalowy materiał, który filtruje tą energię organalną. Z góry też było odpowiednio zrobione, odpowiednia modyfikacja. Troszeczkę minerałów, sporo kwarców ziemi, odrobinę, odrobinę pirytu. Trochę takich odcinków miedzi, ale takich opiłków miedzi, nie za dużo, tak troszeczkę, żeby ten metal zaczął tam korodować i transformować i się rozsypywać na minerały. Taki miks. I niespecjalna ziemia. I woda. Zwykła woda. I wziąłem jeszcze odrobinę, chyba trzy takie szklaneczki deszczówki, takie, która się zebrała gdzieś tam w takiej kałuży, takiej brudnej kałuży, tak żeby mieć takie oryginalne bakterie z deszczówki gdzieś tam, gdzie sobie żabki skaczą po tej wodzie, gdzie jakieś robaki po tej wodzie, gdzie jest zawsze kałuża z wodą i ona sobie tam stoi ta woda i wszystko wpada do tej wody z drzew, które rosną dookoła. Tak, żeby troszkę życie tam przynieść. Wlałem te szklaneczki. No to akurat przyniosło taki sobie efekt. Roślinki fajnie wyrosły, acz w sensie poczuły, że zostały kompostu nawozu takiego oryginalnego i tak dalej, ale to był taki krótki moment. No i później odpaliłem koncept właśnie Pana Lakowskiego, czyli plazmę, po prostu lampę plazmową przy doniczkach, odpowiedniej jakiejś tam konfiguracji i tak dalej, i tak dalej. tu nie chcę Was zanudzać, w końcu po prostu wystarczy postawić tą zwykłą plazmę, no i ona tak zaczęła oddziaływać na to wszystko, że Ziemia zamieniła się w czarnoziem, nie wiem jak, po prostu zamieniła się w czarnoziem. Wczoraj robiłem porządek w tej donisce i sprawdzałem to tak eksperymentalnie, co się stało z tą ziemią po tych wszystkich eksperymentach i zabiegach. Ona sobie stała tam przez rok czasu. Zwyczajnie się stała, to cały czas ładowało w nią. Tam nic nie zmieniałem, roślinki sobie rosły, były cały czas regularnie podlewane. No i kiedy waliłem wszystkie stare korzonki, żeby posadzić nowe roślinki, nowe liście, nowa zieleń, czy jakoś tak na zimę. Zobaczymy, czy urośnie, bo jest zimno, a rośliny nie za bardzo lubią, ale coś na zimę niech rośnie nowego, żywego. Tak zacząłem szkopować tą ziemię ręką i okazało się, że w środku są drzownice, czyli ziemia nagle ma po prostu niesamite właściwości, bo skoro są tam drzownice, które lubią sobie żyć i które sobie elegancko funkcjonują i jest im naprawdę jak w ulu, no to ziemia musi być zdrowa. I faktycznie czarnoziem, wziąłem ją do ręki, powąchałem, to przecież Ach, czuć mamy naturę, czuć, że to jest dobra, zdrowa ziemia. Ciekawy eksperyment, jeżeli tak spojrzymy na tą całą Amazonię i ten obszar, który jest wywalony tą terra pretą, tym czarnoziemem. To jest taki obszar dwa razy większy niż Europa. To wyobraźcie sobie, że ktoś odpala taki projekt pod tytułem bierze wszystkie firmy transportowe, potężne ciężarówki i przez nie wiadomo ile, przez jakąś cholerną ilość czasu jeździ tymi ciężarówkami i ma skądś cały czas czarnoziem i tak zwozi cały czas i usypuje połowę kontynentu czarnoziemem. No przecież to jest tytaniczna robota. Nie wiem jak to można zrobić, a ktoś to zrobił, bo ten cały czarnoziem, cała ta terra preta jest sztucznie usypana i świadczy o tym ceramika, która tam jest znajdowana właśnie w tej terapecie. To jest taki fenomen, nie wiadomo jak to zrobiono, wiadomo, że w pewnym momencie technologia zniknęła, ale zostały w dżungli właśnie ślady takich dziwnych platform skierowane w kierunku dżungli, takie dziwne piramidy, wszyscy mówią, że to są kultowe rzeczy, a to tak technologicznie trochę wygląda. Dla mnie te rysunki tych wszystkich zawiasów, esów, floresów, które tam po sobie zostawili, czy to Aztekowie, czy jakieś starożytne kultury w Chinach. Zawsze wygląda jak instrukcja obsługi do jakichś urządzeń mocy i te instrukcje obsługi pokazują elegancko jak się zmienia to pole elektrostatyczne dookoła, czy tam pole eteryczne dookoła, czy pole orgonalne dookoła. Jak to wszystko funkcjonuje, gdzie tam jest zakręt tej energii, gdzie jest odbicie tej energii, jak wygląda interferencja. Ja to mam takie wrażenie, moi drodzy, takie wrażenie na bank. I to jest taka historia, która jest tam schowana właśnie w tym drugim obiegu, bo tam jest dosyć sporo wiedzy na ten temat i właściwie, ja tak mówię, sporo wiedzy. Praktycznie cała wiedza, która jest tam schowana w tym drugim obiegu, bardzo jasno i wyraźnie o tym mówi, że tak to jest, tak to wygląda i... No właśnie, ale o tym to może za chwilę, bo są ślady tego właśnie, ślady owego drugiego obiegu. Jest taki gentleman, który był podejrzewany o bycie autorem tajemniczego manuskryptu Wojnicza. Ha! Ale, ale to nie on. To nie on, jak się okazuje. Przynajmniej tak chodzą słuchy, a nazywał się Roger Bacon, 1214-1292. Gentleman przeżył 78 lat, był takim alchemikiem, Ale takim ciekawym alchemikiem. Ale co, za chwilę o nim opowiem, na razie jakaś muzyczka. A co, w końcu jest sobota, wieczór jest impreza, ja tu wrzucam takie ciężkie tematy. Posłuchajmy, gdzie mam tą muzyczkę? Właśnie, bo tu już sobie pozamykałem te wszystkie rzeczy jak zwykle. No, zatem posłuchajmy utworu muzycznego. Hiperprzestrzeń w radio na fali, oczywiście. .com Ja mam na imię Tomek. Jeżeli chcecie dzwonić, radio na fali.com A ja zdaję sobie opowieści, właśnie, bo wspomniałem o Rogerze Baconie. Ciekawa postać, słuchajcie, naprawdę intrygująca. Co takiego intrygującego, no poza tym, że oczywiście, jak wszyscy w tamtych czasach, był duchownym, franciszkaninem i tak dalej. Ale za chwilę wyjaśnię, dlaczego. Kiedyś tu mówiłem o tym, ale to wspomnę jeszcze raz. I pracował jako, no właściwie może być naukowiec na Oxfordzie, tam później się pożarł z kolesiami, musiał uwieźć do Paryża Później pisał pracę, którą przedstawił bezpośrednio papieżowi, chociaż właściwie nie powinien tego robić i zamiast go spalić na stosie Okazało się, że wszystko jest okej, okay, że wysłał go z powrotem do Oxfordu z takim wsparciem papieża, także Ciekawy gentleman, robił bardzo ciekawe badania naukowe przez te swoje 78 lat życia od chyba 18 roku życia, już właściwie poświęcony tylko nauce. On doktorem został, mając 26 lat, czy coś koło tego. I od tamtej pory już tylko i wyłącznie laboratorium i eksperymenty. Laboratorium i eksperymenty. Bardzo dziwne eksperymenty. Dlaczego o nim mówię? Ja Poza tym, że ojciec był alchemikiem i miał dostęp do bardzo różnych ksiąg, bardzo dziwnych ksiąg. Facet był zafascynowany całą wiedzą, która przetrwała dzięki właśnie Arabom. Bo jak Watykan spustoszył całą Europę, to się okazało, że Wieki głupoty i ciemnoty nastały, i cała matematyka musiała z powrotem wrócić dzięki arałom z powrotem do Europy. Okrągłą drogą. No i ten człowiek, właśnie tłumaczył część tych książek. Wiedział doskonale, że ziemia jest okrągła, był to jeden z tych ludzi, którzy zdało sobie z tego sprawę, o, chociaż o tym głośno nigdy nie mówił. No i co takiego ciekawego znalazł, bo mniejsza o to, że wiedział, że ziemia jest okrągła i tak dalej, tego możemy się domyślać, że wiele o tym wiedziało i wiele o tym głośno nie mówiło. No bo takie były czasy, każdy miał akurat swoje powody. A dżentelmen jeszcze na koniec życia zaczął mówić o bardzo ciekawej technologii, bo zajmował się bardzo ciekawymi badaniami optycznymi. Grubo, grubo przed każdym, przed wszystkimi można powiedzieć. No nie tylko optycznymi, bo zajmował się właściwie badaniem świata, można powiedzieć. To takim konkretnym badaniem fal, interferencji, różnych takich dziwnych zjawisk i tego jak to wszystko się zachowuje, jak cała natura pracuje ze sobą. Jego prace przypominają troszeczkę pracę Wiktora Grabelnikowa i wcale nie żartuję. Go się podejrzewało o to, że jest właśnie autorem manuskryptu wojnicza. No się okazało, że jednak to nie jest ten sam gentleman. Później dzięki datowaniu manuskrypt jest troszeczkę młodszy niż, niż czasy tego dżentelmena. No ale co ten gentleman wniósł takiego ciekawego? Bo ona właśnie, rozumiem, najciekawszą rzecz, bo to jest bardzo znany gentleman. Bo ja tak mówię Roger Bacon, ale jego najbardziej znana nazwa Pseudonim to Dr. Mirabilis To jest ten wspaniały nauczyciel z łaciny Dokładnie, to jest właśnie ten gentleman. I ten koleś pisał, że nie potrzeba Żadnych specjalnych silników, żadnej ekstramocy Żeby statki mogły unosić się w powietrzu Wozy mogły latać i tak, dalej, i tak dalej To o czym pisał to była lewitacja Antygrawitacja jak ty ktoś nazwał Koleś opisywał to zjawisko i to dosyć konkretnie Bardzo ciekawe prace Czyli widać, że gdzieś ta wiedza była, ten drugi obieg wiedzy był, no bo skoro tak, mamy piramidy, te wszystkie historie, te kosmiczne zagadki, które znajdujemy wszędzie, gdzie wbiję łopatę, mamy tych kolesi po drodze, którzy gdzieś tam pościągali tą wiedzę, bo ona gdzieś tam w krajach arabskich, na manuskryptach przetrwała tą pożogę intelektualną w Europie, imperium rzymskiego, rzymsko-chrześcijańskiego, się okazało, że ta wiedza gdzieś tam zawsze jest, zawsze jest, szczątki są i właściwie tylko od chętnych zależy, czy ją, że tak powiem, podniosą tą wiedzę z podłogi. No, dlaczego Roger Bacon i wszyscy ci kolesie byli duchownymi? Bo wtedy była taka zasada, że jeżeli chciało się czegokolwiek uczyć, trzeba było się koniecznie zapisać do duchownych. Nie było takiej opcji, żeby przyjęto na uniwersytet, kiedy ktoś nie był duchowny. A już do pracy na uniwersytecie tym bardziej. Trzeba było przyjąć jakieś tam święcenia zaprzysiąść swoją wiarę jakiemuś tam panu i dopiero wtedy można było zostać człowiekiem nauki nie Newton tego nigdy nie zrobił, do końca życia był alchemikiem, który nie wstąpił w szeregi kościoła oficjalnie i nigdy nie przyjął statusu właśnie, On miał być księdzem czy jakoś tak, bo tam każdy musiał mieć na Oksfordzie oprócz tytułu naukowego swój taki religijny tytuł, a jaka pokręcona historia w tym momencie odstawię, już nie będę sobie mieszał w głowie tak czy siak to o czym mówię, to to, że taki ciekawy koleżka, który sobie żył gdzieś tam w 1214 roku do 1292, pisał prace, które o żywo przypominają pracę Grabelnikowa na temat grawitacji i lewitacji, to co się dzieje w naturze, to jak natura propaguje te siły. I o dziwo pisał o urządzeniach, maszynach, które latają, które nie potrzebują żadnej zewnętrznej energii do zasilania, Pisał o różnych rzeczach, przesuwał troszeczkę granicę w takie miejsce, że u hu, hu i to było jakieś prawie, no to było 800 lat temu z kawałkiem, co by nie mówić. Ciekawa historia, takie troszeczkę szersze pole manewru cywilizacyjne i się okazuje, że taka wiedza była. Jest jego książka, ostatnio trafiłem na możliwość kupienia, kurczę no nie przypomnę sobie w tym momencie, chciałem sobie przypomnieć nazwę oficyny i kiedy to było wydane dokładnie, ale to jest taki przedruk z XVI wieku, nie najlepszej jakości, oczywiście cały łaciną i to taką łaciną jeszcze średniowieczną, także nie wiem ile by mi zajęło przeczytanie tego dzieła ale reprint wszystkich oryginalnych ilustracji Bacona. tylko, że cena za to oryginalne dzieło, które ma tam 300 lat wynosi prawie 3000 funtów bo jest to oczywiście stara książka, którą można sobie kupić no i jeżeli ktoś jest kolekcjonerem starych książek i posiada odpowiednie fundusze to może nabyć coś takiego, jest aktualnie do sprzedania jedna z jego właśnie szalonych prac gdzie snuje swoje bardzo ciekawe tezy Które są tak poukrywane pomiędzy słowami Oczywiście wszystko to jest Zapisane specjalnym kodem Jednym z tych średniowiecznych kodów geometrycznych Że trzeba się przyjrzeć na okładkę Połączyć duże litery, duże linią między sobą I litery, które znajdują się na przecięciu Linii z inną linią Tworzą to właściwe słowo, tam jest kilka takich sztuczek no, Ciekawa historia, ciekawą historią Ale słuchajcie, no, koleś po prostu pisał książki Science Fiction, czy co? 800 lat temu, o latających maszynach I to taki koleś, tu jest nazywany empirystą, ojcem współczesnej metody naukowej czy jakoś tak to chyba nie był takim szaleńcem, żeby pisać takie bzdury chyba doskonale wiedział co pisze, czyli jakaś wiedza tam musiała być i w ogóle ślady po tych księgach zostały ja się tak dzisiaj wspomniałem o tym manuskrypcie wojnicza to jest manuskrypt, który prawdopodobnie opisuje część propagacji tej naturalnej, tej ziemistej siły natury to o czym mówił Wiktor Schauberger to czym pisał Grabelnikow. Prawdopodobnie to jest ta historia. To oczywiście są moje takie swobodne przypuszczenia. To nie każe nikomu w to wierzyć, ale gdzieś tam widzę po prostu o tych wszystkich rzeczy, chociażby w ilustracjach, proporcjach na ilustracjach, w ogóle sposobie, metaforycznym sposobie opisywania tego, czym to jest. I to jest takie bardzo ciekawe doświadczenie, że ci kolesie, robiąc te urządzenia, przechodzili przez takie coś w głowie, że no właśnie zapisywali to w taki sprytny sposób że my się chyba na tym do dzisiaj głowimy, co to jest. Bardzo łatwo jest elegancko ukryć tą wiedzę, tak żeby przetrwała od naszych czasów, tak żeby nikt przez przypadek nie wziął tej księgi nie spalił. Tam z tym manuskryptem wojniczym, który był w ogóle z pochodzenia Polakiem, że było zabawnie, i zainwestował całe życie w tą książkę, w ten manuskrypt. I właściwie to go zniszczyło poniekąd, ale tą historię zostawię, to jest w ogóle osobna historia odkrycia tego manuskryptu i w ogóle o tym manuskrypcie swoją drogą. Ale... Ja wrócę do takiej postaci, która tam się pojawiła 500 lat temu z kawałkiem o Janie, Janek, Marii i Marsi. To taki koleś z Czech, który właściwie jest tym kolesiem, który pierwszy miał tą książkę, czyli Manuskup Wojnicza. I on jest w tych dokumentach jako pierwsza osoba, która gdzieś tam położyła na tej książce łapę i właściwie nie wiadomo skąd się ta księga wzięła. Są takie legendy i takie przypuszczenia oczywiście, bo tu nie ma żadnych dowodów na poparcie tego wszystkiego, że książka jest napisana czymś w rodzaju Głagolicy, takiej bardzo starożytnej Głagolicy jest to jeden z takich zapisów cywilizacyjnych, który gdzieś tam przetrwał w cudzysłowie w słowiańskich plemionach itd. bo wiadomo, że były tak zwane heretyckie księgi nikt nie nazywa tego słowiańskimi księgami, nic z tych rzeczy Wiadomo, że były książki pisane przez heretyków, że była potężna cywilizacja, która funkcjonowała obok Rzymu. Taki drugi obieg, o którym Rzym zawsze pisał, że to byli barbarzyńcy, że nigdy się do niczego nie nadawali, że oni chcieli płacić podatków. I jak się wkurzyli, to zawsze robili taki najazd, że rzymska armia wpieprzała prawie na Sycylię, bo nie, nie wiedziała, jak zatrzymać owych wkurzonych barbarzyńców, którzy przyszli po swoje. I oni mieli jakąś potężną cywilizację, nawet jeżeli nie mieli w czasach rzymskich jakichś takich cywilizacji miejskich, to ponoć posiadali potężną wiedzę o naturze. Taką wręcz techniczną wiedzę. Ja tu dzisiaj nie przez przypadek wspominam o Wiktorze, Grabelnikowie, tym koleś o tej platformie, która lewitowała sobie i na której sobie latał, zrobionej z owadów, ze skrzydełek pewnego żuka. Bardzo taka zagmatwana, intrygująca historia, pełna zagadek. No a tu tacy kolesie. 500 lat temu, 800 lat temu mówią dokładnie o tym samym i wygląda na to, że gdzieś ten drugi obiekt zawsze istniał, ten drugi obiekt zawsze tu gdzieś jest, zawsze funkcjonuje i jest zawsze ktoś, kto ma dostęp do tej wiedzy. Nie mówię o tym, że wszyscy łapiący tą wiedzę zawsze łapią z książek, ale gdzieś coś zostawiało po sobie każde pokolenie ma takiego Nikolę Tesle można powiedzieć, albo takiego Grabelnikowa, albo Wiktora Schaubergera, albo Wichelma Reischa. Albo ciebie, drogi słuchaczu, i ciebie, droga słuchaczko. Każde pokolenie ma takich ludzi. Każdy z nas zostawia coś po sobie. Jakiś kawałek zapisanego czegoś w jakiejkolwiek formie. Albo kawałek urządzenia, kawałek czegoś nawet wybudowania domu. Dzisiaj była wspominka o tych wikrojańskich domach. Właśnie tam jest troszkę inny koncept rzeczywistości zapisany. Ale do tego wrócę za parę chwil. Bo nie przez przypadek zacząłem o tych, o tych skojarzeń, o tym, w jakim domu mieszkać w Anglii tak tak itd. Nie, i nie, nie, nie przez przypadek ale dosedna, do sedna, Wracając do tego drugiego biegu, wygląda na to, że jest dosyć sporo książek. I jest taka legenda o jednej takiej znamienitej książce, która była napisana przez heretyków, tak jak mówiłem, i opisywała te wszystkie tajemnicze moce mamy natury i manipulowanie tymi mocami, korzystanie z nich. I ona ponoć zaginęła. To była najbardziej pożądana księga przez Watykan. Swego czasu. Jest jeszcze ta druga księga, o której pewnego razu wspominałem, do niej jeszcze wrócę, która została znaleziona. Ona pochodzi z Aleksandrii prawdopodobnie. To jest ten Hermes Tres Megistos. Otóż to już nie będę zwlekał z tą nazwą. I to są wszystkie te alchemiczne opowieści, Są się właściwie wzięła alchemia, dokładnie z tych ksiąg. I tam oficjalnie, no właśnie nie wiadomo, ile było tych ksiąg, bo tam się mówi, że niby 12, ale z 13. A właściwie mowa jest o pojedynczych stronach manuskryptu, i nie wiadomo, ile z tej wiedzy zostało utracone, bo nie jest to najstarsza wersja. To jest gdzieś tam przepisywane w koptyjskich klasztorach i zakopywane razem z mnichami, żeby nikt, kto nawet zburzy klasztor, kto wjedzie tam po to, żeby zrabować wszystko i spalić, nie znajdzie tych ksiąg, bo one są zakopane razem z tymi mnichami gdzieś na cmentarzu tam za kościołem. I tak też są te księgi znajdowane dzisiaj w Aleksandrii, w wielu różnych miejscach. Owe hermetyczne prace, bo jak chrześcijanie się pojawili, no to każdy, kto był hermetykiem, każdy, kto był gnostykiem, od razu szedł pod topór, książki szły do dużego ognia. Takie czasy, proszę Państwa, tak? Weszła ta nowa wiara. I część z tych starych rzeczy gdzieś tam została, taka bardzo źródłowa z Aleksandrii, jeszcze z przed spalenia owej słynnej biblioteki. I ponoć część tych tekstów to jest właśnie ten traktat z tej tajemniczej księgi o alchemii w każdym razie. To może jakaś muzyczka, bo aż się tak zapętliłem w tych starożytnych księgach, w tych wszystkich rzeczach związanych z drugim obiegiem, które tutaj funkcjonują dookoła, gdzieś tam może w jakiejś bibliotece, jakiś manuskrypt, jakiś maszynopis właśnie to może jeszcze zanim e, zanim włączę dźwięk, wrzucę jedną rzecz, to oczywiście nie tylko średniowiecze, ale spójrzmy na lata 40. Amerykę Floryda mamy ten ciekawy budynek, czyli Coral Castle ten zamek koralowy i historia z Edem Letzcane'em. Co znaleziono po jego śmierci? Pod jego poduszką, na jego łóżku, znaleziono dwa maszynopisy. I te maszynopisy gdzieś tam krążą po świecie. I na szczęście są już dostępne na internecie. Każdy może sobie przydać w oryginalnej angielskiej wersji ten maszynopis i z oryginalnymi rysunkami. No właśnie, a wiele ksiąg ze starych czasów, które ponoć zawierają bardzo cenne informacje dotyczące zupełnie innego ograniczenia rzeczywistości takiego sklejonego z małą naturą ja to lubię nazywać takiego ziemistego takiego dotknąć trawy przyjemnie na bosaka, bez tej chemii skorzystać z tych dobrodziejstw, technologii które mamy, bo w sumie po to teoretycznie zostały wymyślone przecież nie po to, żebyśmy harowali od świtu do nocy, tylko po to, żebyśmy po prostu spędzali tu sympatyczne życie i robili to, co lubimy tu robić ku swojej uciesze i uciesze wszystkich naszych znajomych którym odpowiada to, co robimy tak zwyczajnie, bez żadnej patologii oczywiście o tym mowa. Dla niektórych może taki idealistyczny nieco świat. Być może. Być może dla niektórych nieco idealistyczny. No ale właśnie ta historia się powtarza i coś w tym jest w drugim obiegu. Coś w tym jest. Ja naprawdę mam taki mocny postulat, że tam jest właśnie informacja o tym, jak to jest być sobie sterem, żeglarzem i okrętem. I to w taki sposób, że tworzymy bardzo fajne społeczeństwo, bardzo fajnie funkcjonujemy ze sobą samymi, bardzo fajnie jesteśmy w stanie pomóc komuś, nie wiem, kto stoi obok, bo jesteśmy sami skonsolidowani jako istoty. Dzięki takiemu oglądowi sytuacji, dzięki tej wiedzy, dzięki doświadczaniu troszeczkę innego życia, które jest mniej zestresowane, mniej naładowane takimi rzeczami, które są strasznie tymczasowe, tak jak ta współczesna technologia, które są takie wyrwane z kontekstu. Być może, bo co jest w drugim obiegu, te wszystkie czarne projekty, silniki, które cały czas produkują energię, różne dziwne rzeczy o których nam się nie chce oficjalnie mówić, tylko dlatego, żeby nie było nam za lekko, prawdopodobnie. Troszeczkę przypomina jako dominację rzymskiej cywilizacji. No nie na się mówi, że nasza cywilizacja to właściwie rzymska cywilizacja i jest to niestety prawda. A rzymska cywilizacja była cywilizacją niewolników, a tymczasem posłuchamy sobie muzyki w hiperprzestrzeni w radiu na fali.com. You can fly it in, in a positive sense, and you can fly it in a negative sense. Hiperprzestrzeń. no i nie pozostało mi nic innego jak na zwieńczenie moich rozważań na temat właśnie, co nas zmienia, czy miejsce, w którym byliśmy, czy też miejsce, w którym jesteśmy i co jest tą właściwie zmianą po tych refleksjach, czas dotknąć tego tematu mieszkaniowego, od którego tam zacząłem tą opowieść między innymi co co chodzi w ogóle z tymi wiktoriańskimi domami? Są takie momenty w historii, gdzie ten drugi obieg wiedzy troszkę mocniej wypływa, wybija go troszeczkę bliżej powierzchni, i wtedy część całej cywilizacji jest zarażana tym troszkę innym spojrzeniem na życie. Mieliśmy takie momenty: to były czasy wiktoriańskie w Anglii, później początek minionego stulecia w Stanach Zjednoczonych, w Europie też, gdzie pojawili się właśnie ludzie jak Tesla, Wilhelm Reich, Schauberger i tak Wszystkie te charaktery. Teraz wygląda na to, nadchodzi kolejny taki moment, proszę Państwa, że właśnie coś takiego się ujawnia. Takie, można powiedzieć, punkty w czasie i przestrzeni. I dlatego właśnie pan taką sympatię do wiktoriańskich domków, tak samo jak do tego nieszczęsnego no-gotyku, który zastałem w miejscu, w którym się urodziłem we Wrocławiu. Tutaj też fajnie wygląda. Jest to takie miłe dla oka, jest to takie, że tak powiem, ziemiste tam widać ten kawałek drugiego obiegu wiedzy, tam widać, że jest próba zrozumienia mamy natury, te wszystkie fantazyjne, dekoracyjne ornamenty roślinne, które mają swój sens. Bo oczywiście są reprezentacją pewnych mocy kosmicznych, tam te wszystkie alchemiczne historie, które są nieco śmielej artykułowane w tych budynkach. I jakoś się okazuje, że te budynki, pomimo że minęło sporo czasu, 200 lat, ileś tam pokoleń, czy jakoś tak, czy 150 lat, dalej stoją, dalej cieszą oko, przynajmniej moje. I są takie naturalne, pasują do tego otoczenia. Nie jest tak, że to jest takie, że tak powiem, e, spod ogona wypadnięte, bym powiedział. Nie jest to jakimś takim kanciastym boksem wciśniętym, nie wiadomo gdzie, takim odstającym od mamy natury, jakim wykrzyczanym i prosto w twarz. Nie, jest takie ciekawe i te właśnie ornamenty, ta dekoracyjność tych budynków, to, że próbują właśnie oddać, mamy naturę w drobiazgu, w detalu, troszkę kwiatów. Ja nie jestem jakiś taki strasznie kwiatowy koleś, co sobie kwiaty w wazonie stawia. Dajcie spowiedź, jestem chłopakiem, nie robię takich rzeczy, naprawdę. To na pewno pięknie wygląda, jak kobieta to robi, ale ja się do tego nie nadaję. Ale jeżeli chodzi o dom, który jest obrośnięty bluszczem, urokliwie to wygląda, jest tak fajnie. To jest ten właśnie moment połączenia się z tym prawdziwym obiegiem, z tym drugim obiegiem. Bo główną częścią tego drugiego obiegu, to co ja postuluję, to jest ta naturalna wiedza o tych rzeczywistych procesach, które się dzieją na tej planecie, o tym, że właściwie wszystko jest ciągle w ruchu i że nie ma nic stałego, że my jesteśmy ciągle w ruchu i że to jest normalne. I to ogólnie, jeżeli przyjmiemy troszkę na czaszkę taki koncept, to trochę powiększa nasze pole manewru, takie nawet intelektualne, mentalne, jakiekolwiek. Troszeczkę go rozszerza, to pole robi się trochę większe, i człowiek troszkę swobodniej oddycha, jak mi się wydaje. I to jest ta, myślę, wiedza związana z drugim obiegiem, dlatego ona jest tak chowana do tego, tam wspomniałem o tej rzymskiej cywilizacji. No tak to jest. I myślę, że też głównym powodem, dla którego ta wiedza jest tak fascynująca i przynajmniej tak fascynujące dla mnie są poszukiwania w tych wszystkich starożytnych cywilizacjach, w tych tajemniczych maszynach, w tych rzeczach, które są takie niedopowiedziane, takie wiadomo, że są, bo jest masa dokumentów na to, jeżeli człowiek chce się tak powiem, zmierzyć z tematem, to nagle się okazuje, że wcale nie jest takie anonimowe i że więcej faktów na działanie tego niż na te wszystkie oficjalne prawa. No ale gdzieś zawsze to jest tak z boku, tak troszkę z boku stoi. No ale tak czy siak, myślę, że chyba o to chodzi, bo te poszukiwania same w sobie są po prostu fascynujące. Lustro, takie odbicie świata, jaki powinien być w tej starożytnej cywilizacji, w tych wszystkich poszukiwaniach, w tych wszystkich rzeczach, tam jest ta tajemnica zapisana tego drugiego obiegu, tego, że po to to służy, żeby wszyscy byli zrelaksowani, żeby nie było stresów. I dlatego właśnie tak fascynujące są te poszukiwania w tych wszystkich dziwnych tematach, tajemniczych dla niektórych. O to jest chyba, myślę, naprawdę taki wytrych do wstępu, właśnie do takiego naszego prawdziwego świata. Tak, tak mi się wydaje, moi drodzy, tam właśnie w drugim obiegu jest ten prawdziwy świat. Przynajmniej ta prawdziwa wiedza, taka bardziej potwierdzana eksperymentalnie. Może dla niektórych ta lewitacja, wszystkie te rzeczy brzmią tak enigmatycznie i tajemniczo, ale myślę, że to jest ta prawdziwa wiedza. Niekoniecznie jest to świat, słuchajcie, rzymskiej cywilizacji, tak mi się wydaje. Absolutnie, gdzieś to siedzi z boku i dlatego jest tak upychane po kątach, tak żebyśmy się nie dowiedzieli, albo żebyśmy długo na to czekali. No ale czasy się zmieniają i co jakiś czas przychodzi ten moment, że słonko pryśnie, pojawia się jakiś spot energetyczny, i nagle pojawia się nowe pokolenie, które wyskakuje z butów, zmienia miejsce swojego położenia i przez tą zmianę z punktu A do punktu B powstaje to doświadczenie, że świat jest taki, jaki jest i że jest w ruchu. I jak się okazuje, że ten drugi obieg przestaje być drugim obiegiem i zaczyna być pierwszym obiegiem. Tak może być, tak może być, proszę Państwa, już niedługo. Dzięki Wam serdecznie za wysłuchanie moich radosnych, sobotnich refleksji, pojeżdżeni po tym mieście i się zastanawianiu, jak to z tym jest z tym zmianiem miejsca, w którym się mieszka, a później się okazuje, że to miejsce już właśnie nie jest nasze, że ciągle się zmieniamy. Jak jest prawo tego do nauki? Czy, czy to nie jest tak, że to wszędzie jest tak samo? Czy to nie jest tak, że ta tajemnicza wiedza z tego ukrywanego drugiego obiegu cały czas mówi dokładnie o tym samym, że jesteśmy takim dynamicznym obiegiem, a nie stałym? I że cała ta dekoracja, gdzie mamy uwierzyć w coś, że coś jest stałe, że mamy się przywiązać do czegoś, w jakąś ideę. Jakiś sztandar narodowy, albo jakieś takie historie pokręcone mocno, kwalifikujące się na wizytę do, u psychiatry to do dobrego No właśnie, a my w to wnikamy, a w to wnikamy, a ta wiedza mówi jasno i wyraźnie, że człowieku jesteś w ruchu, chill down, po prostu wrzycę na luz Jesteś tak w ruchu i tak się zawsze skręcisz. na tym polega ta historia, także fajnie się pokręcić w miłych okolicznościach przyrody, prawda? <śmiech> Być może właśnie w takim wiktoriańskim domku, który jeszcze pamięta jakiegoś naturalistę zafascynowanego opium i substancjami chaotycznymi przywożonymi z dziwnych, egzotycznych krajów i próbujący oddać w tym domu owe roślinne atrybuty mocy natury. Kto to wie? Kto to wie, proszę Państwa? I tyle byłoby z mojej refleksji na dziś. Proszę Państwa, zapraszam Was na wieczorową porę, jeżeli jeszcze nie zgaśliście, do radia na fali oczywiście. Dziękuję za wysłuchanie bardzo serdecznie, moich szalonych pomysłów. Zapraszam do wszystkich moich kolegów w radiu na fali, do czasu snu. Mecenasi, niedługo książki lądują u Was. Zapraszam do etykiety zastępczej, zapraszam do... och, słuchajcie, tam tego troszeczkę jest, w archiwum nawet. Takim już zaległym, ale to pominę do wieczorowej pory, do teorii house'u, do dokładki, do materiału z konwentu. No jeszcze do synteza. o tym wspominałem dzisiaj, wystarczająco dużo, tak czy na pewno pamiętacie, jeżeli oczywiście chcecie. Jeszcze raz dzięki za wspieranie radia, dzięki wsparciu od Was, można to prowadzić, utrzymywać i propagować. Ten zupełnie odmienny sposób myślenia zdaje się czasami w stosunku do i rzymskiej cywilizacji. Ja tu postuluję drugi obieg, zdecydowanie, tak żeby go ujawnić. Ujawniamy drugi obieg. Także jak macie okazję, macie czas, to przyjrzyjcie się tej sprawie. Może się okaże, że w tym drugim obiegu jest coś, co idealnie się nadaje do pierwszego obiegu i to coś powoduje, że nasze życie jest naprawdę fajne i wszystkim jest miło dookoła i jest mniej jakichś psychopatycznych historii i w ogóle jest sympatycznie. I o to w tym wszystkim chodzi. Zatem żegnam Was, do usłyszenia następnym razem. Słuchaliście